0: Avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h44 sur Radio Classique, esprit libre avec ce matin Béatrice Houchard et Louis Osalter. Soyez les bienvenus sur notre antenne à tous les deux. On va commencer avec cette enquête, hein, l'enquête Staff Me, On en parle beaucoup ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Une enquête qui indique qu'un chef d'entreprise sur cinq sera obligé de, de licencier. On évoque 20% des effectifs, ce qui est quand même assez énorme. C'est plus qu'une vague, c'est presque un, un tsunami, Louis, qui, qui se prépare concernant l'économie française.
2: Oui, bonjour Renaud, oui en effet, parce qu'en euh, en, en fait on n'en est pas encore à l'atterrissage, c'est une espèce de, de bombe à retardement économique euh, qui s'est formé pendant ce, ce confinement. Mais la France a cette particularité de mettre, d'avoir dans, dans ce genre de période euh, les amortisseurs économiques et sociaux qui permettent de ne pas ressentir tout de suite le, le choc. Et finalement, c'est une force de de, de cet État qu'on décrit souvent comme trop présent omnipotent. En période de crise, c'est quand même une force d'avoir pu mettre euh, plus de 8 millions de, de salariés en chômage partiel en avril, par exemple, euh, et d'avoir ces, ces amortisseurs qui garantissent que quelqu'un ne se retrouve pas complètement démuni euh, si son contrat d'intérim son CDD ou même son, son CDI se termine. Sauf que derrière, il y aura évidemment la facture, et la facture, elle est euh, pour après cette période où on parle encore essentiellement euh, de sujets sanitaires, de l'effet du déconfinement, d'une un, éventuelle reprise de l'épidémie. Je pense que qu'on a beaucoup parlé du bilan humain euh, et sanitaire de l'épidémie, mais ouais. il y aura aussi un bilan humain de la crise économique qui se dessine au moment où il n'y aura plus de chômage partiel et au moment où les entreprises vont véritablement faire les comptes, c'est-à-dire on peut estimer cette période à peu près à, à, à la rentrée, voyez qui sera une rentrée sociale très très chaude, euh, sous réserve évidemment de l'évolution de l'épidémie. Mais la facture qui se prépare est évidemment colossale.
1: Béatrice, Louis parlait de bombes à retardement et économique. Vous êtes très inquiète justement pour les mois qui viennent et septembre-octobre qui pourraient être particulièrement sanglant pour l'économie française et pour l'emploi
0: oui et, et mal... bonjour Renaud pardon oui et, et malheureusement c'était un peu inscrit dans la décision de, de confiner il fallait confiner pour des raisons sanitaires il fallait confiner pour éviter l'engorgement des, des hôpitaux mais en, en gros il fallait choisir entre des inconvénients il fallait choisir entre peut-être cent mille morts si on n'avait pas confiné je n'en sais rien ce sont des, à peu près les chiffres qui sont donnés et puis la catastrophe économique qui se qui se profile avec euh, hélas le chômage avait bien commencé à baisser ce sera sans doute terminé à la rentrée et puis des euh, des, des des milliers de faillites et des conséquences en chaîne, des conséquences économiques pour les salariés, des conséquences psychologiques. Enfin, tout ça va être, euh, je dis pas aussi compliqué à gérer que le coronavirus, mais ça va être une, une période très difficile, risque d'être très difficile.
1: Béatrice, dans l'actualité, il y a deux grandes entreprises hein, qui font parler d'elles la SNCF avec euh, l'appel de Jean-Pierre Farondon, on va y revenir, et puis euh, Renault, Renault qui joue tout simplement euh, sa survie. C'est la déclaration du ministre de l'économie, euh, Bruno Le Maire, ce matin.
0: Oui, alors Renault qui, euh, qui avait des difficultés avant. Alors, je, on vrai. va pas parler de, de, des faits d'Aubaine, ce serait ce serait quand même euh, excessif. Mais il y a un certain nombre d'entreprises qui étaient en difficulté. Je pense à, euh, dans le domaine de la chaussure, je pense à André aussi. Des, des, des entreprises qui étaient un petit peu euh, sur le fil du rasoir pour certaines ou déjà en difficulté comme Renault. Évidemment, là, il y a malheureusement un coup d'accélérateur terrible.
1: Louis, c'est vrai qu'il y a cet appel hein, de la SNCF concernant une, une place pour, pour sur deux hein, pour des raisons de, de sécurité sanitaire. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec, euh, finalement, le, le cas de la SNCF, j'allais dire presque dans un cas d'école entre euh, une réalité économique, une survie économique et puis euh, une crise sanitaire qui demande euh, forcément euh, des, des contraintes très importantes.
2: Bien sûr, et vous ajoutez encore une, une donnée qui complique l'équation, c'est le, le, la tâche de service public que l'on attend de la SNCF, qui est quand même un, un symbole national au-delà d'être une entreprise de transport, c'est une entreprise publique qui a le monopole sur le train pour l'instant encore, euh, et donc chacun des, des Français étant évidemment de, attend évidemment de pouvoir être transporté euh, dans de bonnes conditions euh, par la SNCF. Donc, le, si vous voulez, l'équation économique habituelle de la SNCF qui doit concilier euh, une exigence de rentabilité euh, avec une exigence de service public, public se retrouve encore plus compliqué par le respect de la distance sanitaire et là évidemment va s'engager un jeu euh, de négociation politique parce que tout ce qui concerne la SNCF est en général très politique euh, entre les demandes de euh, du, du président de la SNCF euh, d'assouplir les, les restrictions euh, quant à la distanciation entre les voyageurs et le gouvernement euh, qui, évidemment, aura le, 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 le dernier mot dans euh, dans cette histoire et sur le fait d'assouplir ou pas euh, ces règles sanitaires. Et il en va, effectivement, de, de la survie économique du groupe.
1: La survie économique, cette fois-ci, de, de, de la France et ses conséquences économiques, Comment vous vous sentez vous qui êtes des spécialistes de la vie politique française Comment vous vous sentez les, les, les choses, les discours évidemment se, se durcissent de, de part et d'autre. Je pense notamment à Marine Le Pen qui était notre invitée euh, il y a il y a quelques jours sur sur cette antenne. Vous pensez que le gouvernement forcément joue joue très gros. Comment voyez-vous le paysage politique français dans les dans les semaines, dans les mois qui viennent, Louis
2: alors, Écoutez, il est, il est difficile pour l'instant de déceler euh, qui exactement capitalise euh, sur cette crise. Parce que euh, les sondages montrent que les Français euh, ne, ne font pas confiance globalement euh, au gouvernement pour la gérer. Et surtout, ce taux de confiance a baissé au fur et à mesure de l'évolution de la crise, on a vu survenir euh, le manquement euh, sur les masques, les, les, euh, au moins les, les, les contre-vérités du gouvernement sur les sujets liés euh, à la crise sanitaire, l'incurie le, le, de l'État à euh, fournir en équipement euh, de base euh, les soignants, euh, les entreprises, les Français. Donc évidemment tout ça joue contre le gouvernement, mais... En réalité, la question aussi que se posent les Français, à mon avis, c'est qui aurait fait mieux, vous voyez oui. Et c'est pour ça que euh, aujourd'hui, on Marine Le Pen, qui, qui est très offensive depuis le début hein, à l'égard du du gouvernement, euh, les oppositions euh, de droite et de gauche, qui ne manquent pas de, de critiquer les manquements, on peut pas vraiment dire qui va euh, ramasser la mise, si je peux parler en termes cyniques, euh, parce qu'en fait, les Français se demandent mais qui aurait fait mieux compte tenu de l'état de, de notre état justement, compte tenu de, des réformes qui sont accumulées euh, qui ont mis un peu à l'os le système hospitalier vous voyez là, c'est comme si la responsabilité de cette crise est portée effectivement dans la gestion euh, immédiate par le gouvernement actuel, mais pour ce qui est de l'impérité de l'état, par de nombreux gouvernements euh, qui ont précédé le gouvernement actuel donc aujourd'hui quand vous faites le panorama des familles politiques euh, il est difficile de voir qui euh, va tirer les marrons du feu, peut-être ceux qui euh, proposeront euh, les solutions les plus adaptées au fameux monde d'après. Voyez, pas que je sois convaincu que euh, tout va changer euh, du jour au lendemain, mais peut-être que cette crise va nous inciter à repenser un modèle économique, un modèle politique, euh, à voir un modèle de société. Peut-être que ceux qui font les propositions les plus pertinentes s'en trouveraient récompensés à moyen long terme.
1: Béatrice, la même question. Vous partagez le, le, le sentiment de Louis
0: oui, deux choses sur la confiance. J'ai l'impression que c'était quand même un tout petit peu remonté à 44%. Bon, ça n'est pas majoritaire, oui. mais un tout petit peu remonté la semaine dernière dans le dernier euh, sondage IFOP. Bah, moi, ce que je trouve très frappant, c'est que personne n'émerge dans l'opposition, dans alors qu'il n'y oui. qu a pas forcément une opposition systématique, mais une opposition constructive qui émerge. Marine Le Pen est très présente, mais si on regarde dans le détail des sondages, elle, elle parle à son propre électorat, mais je, elle ne le capitalise pas au-delà. Elle est toujours autour de ces fameux 30%, ce fameux plafond de verre électoral. Enfin, pas électoral, puisqu'il n'y a pas d'élection, mais elle, elle ne, n'ai pas l'impression qu'elle progresse davantage, Jean-Luc Mélenchon même chose, et quand si on disait aux gens qui est le leader de la droite aujourd'hui et qui est le porte-parole de la droite et bien je, serais, je serais bien intéressé de lire un sondage qui me donne la réponse parce que je ne vois pas qui a émergé. Le patron des républicains Christian Jacob, il, bon il il est pas peut-être du fait qu'il n'est pas présidentiable, on ne peut pas dire vraiment que ce soit lui qui s'impose, celui qui pourrait peut-être s'imposer. Moi, je reste très sceptique, mais enfin, peut-être. Euh, François Barouin, on ne l'a pas beaucoup entendu, voire pas du tout. Euh, donc, il n'y a pas de... Effectivement, qui aurait fait mieux Je pense que euh, tout le monde est persuadé que personne n'aurait vraiment fait mieux. Et surtout, même par la parole, euh, personne n'émerge. Xavier Bertrand, on est réduit à refuser de, de retirer son masque la semaine dernière devant le président de la République pour, euh, pour faire, je n'ose pas dire, acte de résistance. Un jour, en, en honneur de Gaulle, je ne me permettrait pas, mais pour, euh, pour, pour exister un peu.
1: Alors vous parliez... après, les, oui. après, les gens
0: qui sont élus, je pense, au président de région, aux maires, aux présidents de département eux, ils ont fait le boulot.
1: Vous parliez d'élections, euh, justement, et bien, il y a la question des, des municipales. Béatrice, on doit trancher, le gouvernement va devoir trancher aujourd'hui. Je poserai la question bien sûr à Louis, mais, mais pour vous, 28 juin, ou alors il faut attendre à votre avis, euh, plutôt le mois de janvier prochain
0: enfin, si, le, si la pandémie est effectivement ralentit, il faut faire ses municipales le 28 juin. Alors Il n'y a que des mauvaises solutions. Hein. Il peut, euh, y a des tas d'inconvénients de, à, 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 à la faire là. Mais d'abord, j'ai envie de dire, il faut, il faut en finir. Et ce serait quand même mieux que tous les candidats aient eu le même premier tour. C'est-à-dire, est-ce que le scrutin du 15 mars a été... Euh, euh, est-ce que la sincérité du scrutin du 15 mars a été altérée ou pas On n'en sait rien, faute de décision du Conseil constitutionnel, peut-être. Mais en tout cas, que tous les candidats aient eu le, aient eu le même une espèce d'égalité sur le premier tour. Ne plus traîner cette, cette affaire, parce qu'en janvier on ne sait pas ce qui se passe. Il peut y avoir une nouvelle, une nouvelle épidémie. Je ne souhaite pas un nouveau confinement mais on ne sait jamais. Et puis sur le plan économique, ça n'est pas neutre parce que le, la relance économique, elle passe aussi beaucoup par les communes. Actuellement, les maires, ils ne peuvent rien décider d'important. Vous imaginez bien que Jean-Claude Godin à Marseille, il ne va pas lancer de, de, grands, de grands travaux. Les maires des petites communes, c'est la même chose. Et les, les communes, c'est, je crois, 5, à peu près 50% de la commande publique. C'est un tiers des, des revenus du secteur du bâtiment. Donc c'est très important pour l'économie et si la relance doit se faire à partir de, comme l'espère, à partir de, à partir de septembre, il faut que les que les que les maires soient euh, soient prêts à, à soit opérationnels et donc soient soient élus dès, dès maintenant.
2: Louis, euh, plutôt le 28 juin s'il y a une fenêtre de tir, il faut la saisir. Mmh. Béatrice a raison, nous cette semaine dans Marianne on a fait un, un des reportages sur ces vous savez ces communes qui ont eu quasiment deux maires en fait pendant cette période, parce qu'un maire avait été élu au premier tour, mais le, le maire précédent est resté en place et c'est lui qui a géré la crise sanitaire, ce qui posait la mais Dans certains avaient été battus. Oui, non, mais bien sûr, et, et, et se posent maintenant aussi euh, les communes donc, qui n'ont pas eu de maire au premier tour, c'est-à-dire la plupart des grandes villes françaises, euh, pour lesquelles, effectivement, euh, il serait assez délétère de laisser traîner le processus électoral, euh, ne serait-ce que pour les raisons de commande publique et de relance que qu'invoquait euh, Béatrice. Alors, évidemment, euh, une élection en juin sera forcément conditionnée, le gouvernement l'a dit, euh, à une éventuelle reprise de, de l'épidémie. Donc, il faut se donner les moyens de pouvoir appuyer sur le bouton stop à temps, ce qui est très compliqué, parce qu'on n'organise pas une élection euh, comme ça, une ou deux semaines à l'avant. Le, le, la loi prévoit d'ailleurs que le, le décret de convocation des électeurs doit être publié euh, fin mai pour un dépôt de liste euh, début juin. Donc voilà, tout cela s'organise. Il faut trouver les assesseurs qui euh, ne craignent pas trop d'être contaminés euh, pendant euh, un, cet éventuel second tour de juin. Donc voilà, toute l'attention va être de pouvoir trouver le moyen de, euh, presque au dernier moment, euh, mettre un stop à cette élection qu'il faut tout de même terminer.
1: Il nous reste 40 secondes. Euh, la même question pour, pour vous deux. C'est vrai que l'image de, de ce début de, de week-end euh, a été euh, bon, a fait le tour des de, de télévisions. Vous voyez ces images aux Invalides à Paris, euh, des plages qui étaient, qui étaient bondées. C'est toujours un peu cette même peur du, du week-end. Il fait beau, les, les gens psychologiquement sont fatigués. Vous, vous craignez, vous craignez ce type de grand week-end et ces rassemblements qu'on peut presque comprendre de la part des Français. Béatrice, et ensuite Louis, pour conclure.
0: Oui, je crois qu'on peut les comprendre. Alors c'est facile effectivement de, de, de montrer du doigt les Parisiens, les Bordelais, les Lyonnais ou je, ou je ne sais qui sur les plages. Mais bon, on a quand même accepté deux mois de confinement, finalement, très facilement, ce qui, ce qui, ne, qui ne laisse pas de m'étonner, d'ailleurs. Mais euh, ça peut se comprendre. Est-ce que ça peut provoquer une, une nouvelle pandémie Les premiers chiffres disent que non, mais il est un petit peu tôt. Je, je serais, serais tenté de, de, de dire non, mais c'est peut-être une lueur d'optimisme du vendredi matin.
2: Louis, et il nous reste dix secondes. Mais il y a une autre bombarde à cette épidémie, qui n'est pas économique, qui n'est pas sanitaire, mais qui est... Psychologique. Oui. Euh, on n'a pas encore documenté tous les dégâts psychologiques de ce confinement. Et si sortir un week-end, sortir quelques heures sur un, dans un jardin, ça peut permettre de prendre un peu l'air et de s'aérer aussi un peu la tête, euh, c'est peut-être ça de gagner aussi en termes de, de sécurité sanitaire.
1: Merci beaucoup
0: à vous deux. Je suis tout à, à fait d'accord sur ce dernier point avec Louis Ossalde. Euh,
1: merci Béatrice, merci <rire> à Louis dans Esprit Libre. Ce matin sur l'antenne de Radio Classique, il est 8h57. Dans un instant, la météo et le journal de Lucille Bréau. À tout de suite.